0: Ich freue mich sehr, dass wir heute hier wieder zwei Gäste haben bei uns für unseren Podcast. Diesmal für den Studiengang Green Engineering. Der ist noch brandneu. Der wird dieses Jahr im Wintersemester zum ersten Mal anlaufen. Ich würde mich freuen, wenn Sie beide sich erstmal vorstellen.
1: Okay, ähm, hallo. Mein Name ist Lukas Wesseli. Ich ähm, studiere zurzeit Energie- und Umwelttechnik ähm, bei der Fakultät M im Master. Ähm, und habe davor ökologischen Umweltschutz im Bachelor studiert.
2: Ja, mein Name ist Jens Weber. Ich habe die Professur Physikalische Chemie in der Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften und das ist im Prinzip auch die Schnittstelle des Studiengangs, dass hier zwei Disziplinen, Ingenieur und Umweltwissenschaften ein bisschen zusammenkommen sollen.
0: Ja, genau. Und das ist vielleicht auch gleich die Erklärung. Lukas, du sagtest es gerade, du studierst an der Fakultät Maschinenwesen, da ist der Studiengang auch angesiedelt Ähm, und sie kommen jetzt von der Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften. Ähm, Vielleicht kannst du das kurz erklären, warum ähm, du jetzt hier sitzt?
1: Also ich habe vorher ja den äh, Studiengang Ökologie und Umweltschutz gemacht und dort gibt es die Vertiefung technischer Umweltschutz oder es heißt dort ähm, umweltorientierte Unternehmensführung und Recycling ähm, und den Studien oder die Vertiefung habe ich dann gewählt ähm, und in dieser Vertiefung ging es dann sehr stark um das, was es, um was es im Green Engineering auch gehen soll. Und dadurch, dass ich jetzt noch den Master im bei der Fakultät M mache, habe ich da bei der anderen Fakultät, die ja mit dem oder die auch noch in dem Studiengang Green Engineering mit verbunden oder mit involviert ist, ähm, auch noch Einblicke ähm, da reinbekommen.
0: Ja, da sind wir auch eigentlich direkt beim Thema, Professor Weber. Worum geht es denn im Studiengang Green Engineering?
2: Genau, also vielleicht so ein bisschen zur Einsortierung. Der Herr Wesely hat das gerade gesagt, wir hatten den Studiengang Ökologie und Umweltschutz mit der Umwelttechnik und wir haben bei uns in der Fakultät aber auch ein bisschen umgestellt. Die Umwelttechnik ist da jetzt ein bisschen reduziert, aber die ist natürlich wichtig. Und wir haben in den letzten Jahren hier forschungsmäßig auch relativ viel an der Schnittstelle gearbeitet, wo sich Naturwissenschaften und auch Maschinenbau, verfahrenstechnische Themen treffen. Um, und das ist aber keine klassische Verfahrenstechnik, um die es da geht, auch kein klassischer Maschinenbau, aber auch kein klassisches umweltwissenschaftliches Studium und so ein, so ein typisches Beispiel, vielleicht jetzt auch aus dem Forschungskontext, aus dem das kommt, ist, ähm, dass wir an Naturphase Verbundwerkstoffen arbeiten. Und wenn ich damit anfange, äh, dann habe ich ja so eine Biomasse, die muss irgendwo herkommen. Ich sollte da eine Idee haben, wenn ich damit arbeiten will, wie viel wächst davon überhaupt? Äh, wo kommt das her? Und es ist halt nicht mehr so ein standardisierter Rohstoff, ähm, wie aus der normalen chemischen Industrie, wie ihn jetzt Ingenieure auch gut kennen. Da kommen also neue Herausforderungen und deswegen auch dieses Screen. Also ähm, wenn wir umstellen auf eine Bioökonomie, dann brauchen wir andere Rohstoffquellen. Und äh, die kommen typischerweise dann aus der Natur. Und damit ändern sich aber auch Prozesse. Also das ganze Nachgelagerte, wie komme ich von einem Rohstoff zu einem Produkt, ähm, hängt davon ab, was kommt denn davon rein. Und von daher sind natürlich klassische Ingenieursansätze, deswegen auch Engineering, nötig, ne, um diese Biomasse zu verarbeiten, aufzubereiten, in Produkte zu bringen oder später auch wieder zu recyceln. Es kommen aber halt diese diese ähm, Fragestellungen aus der Bioökonomie und aus den Umweltwissenschaften ähm, einfach mit dazu. Die sollte man kennen um die Techniken dann besser entwickeln zu können. Also das war die Idee und dann haben wir gesagt, gut, dann, dann bringen wir da halt die, die Kompetenzen der beiden Fakultäten zusammen und ähm, im Prinzip aus, dem, aus der abrupten Zusammenarbeit in der, in der Forschung, wo das alltäglich in Hand in Hand greift, haben wir jetzt gesagt, äh, entwickeln wir diesen Studiengang, der diese Schnittstelle ähm, halt auch mit dem Übergang zur Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft unterstützen soll.
0: Und kann man denn da irgendwie sagen, wie so das Verhältnis ist, wie viel ist an diesem Studiengang Maschinenbau und wie viel ist eben, ähm, ja, Natur- und Umweltwissenschaften?
2: Ich würde sagen, es gibt noch einen, einen Schwerpunkt schon im, im technischen Bereich, also hm. im, Maschinenbau. Es gibt die ganz normalen naturwissenschaftlichen Grundlagen, die aber ja auch jeder normale Ingenieur hat, also Mathe, Physik ist klar. Was vielleicht im Unterschied zu einem normalen Maschinenbau oder Verfahrenstechnik ist, dass dann hier Mhm. auch Chemie reinkommt. Da versuchen wir dann auch mal projektbasiert zu arbeiten. Also nicht so ein normales Praktikum, wo immer alle dasselbe machen, sondern Kleingruppen, die dann mal bestimmte Themen schon zeitig im Studium so als Projekt bearbeiten sollen. Und äh, dann kommen halt die die Umweltthemen einfach mit rein. Ähm, Also über die verschiedenen Umwelttechnikmodule, die variieren, das ist, das kann man gar nicht so ganz trennscharf machen. Was ist dann noch Naturwissenschaft und was Ingenieurwesen? Und auch am Anfang wollen wir bei Zeiten anfangen, die das, das große Bild klar zu machen. Also auch mit Gastdozenten, was passiert in, in der in der Welt, wo kommt das her? Also ich würde sagen, wenn man so auf den auf den Plan guckt, hätte man einen Schwerpunkt aus dem technischen Bereich, aber einen deutlich größeren Anteil an natur- und umweltwissenschaftlichen Themen als in, in üblichen jetzt, sagen mal, Verfahrenstechnik- ja. oder Maschinenbaustudiengängen.
0: Okay. Ähm, Lukas, wenn du dich mal zurückerinnerst an deine Studienwahl, weißt du noch, wie du da vorgegangen bist?
1: Also ich habe damals schon eine gewisse Vorahnung gehabt, was mich interessiert. Ich habe damals so, oder ich habe damals nach Studiengängen gesucht, die sich mit Abfall und Abfallwirtschaft beschäftigen, mit dem Recycling ähm, und habe mir da eine eine Liste aufgeschrieben, ähm, was man als machen könnte. Ich habe, also meine Familie ist damals nach, wieder zurück in, also zurück nach Tschechien gezogen, weshalb ich mir von da aus dann so einen Umkreis von 300 oder 400 Kilometern gesetzt habe und habe dann ähm, von den Hochschulen oder Universitäten, die da dann auf der Liste standen Zitter ausgesucht.
0: Ja, cool. Also, coole Geschichte, habe ich jetzt überhaupt nicht damit gerechnet. Ähm, also, da, so hast du dich quasi für die Hochschul zitter entschieden. Und vom Studiengang her war, also, dir war direkt schon klar, es soll in diese, in diese Richtung gehen. Oder hast du da irgendwie lange gestruggelt? Wann hast du das für dich festgestellt, was es werden soll?
1: Also, ich würde sagen, ich habe es ähm, immer noch nicht so genau festgestellt. Also, immer heute auch noch nicht. Ähm, sondern ich habe es einfach versucht und da es mir sehr gefallen hat, habe ich es dann weitergemacht. Und ich glaube, das ist halt immer so ein Gefühl. Man kann nicht genau wissen, was man macht, sondern es ist halt immer so ein, das würde ich gerne machen und so würde ich halt oder so stelle ich mir das vor.
0: Ja, weil das finde ich nämlich an diesem Studiengang eigentlich auch total spannend, dass es eben nicht nur so diese eine Richtung ist oder dieses eine Feste, sondern dass es das eben miteinander kombiniert, natürlich auch, weil... Ähm weil es gebraucht wird ähm, in der Welt. Und da wäre ich auch direkt bei meiner nächsten Frage. ähm, Warum ist denn dieser Studiengang in Zeiten wie heute so wichtig? Wozu brauchst du denn Menschen, die Green Engineering studiert haben?
2: Die die Frage haben wir uns auch gestellt. Wir haben auch mit mit, ähm, Firmen dazu gesprochen, auch mit dem dem Curriculumsentwurf. Und im Prinzip, können wir als Welt ja nur ähm, zusehen, dass wir uns dekarbonisieren und äh, deutlich stärker in Richtung Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie ähm, umbauen. Also Bioökonomie in diesem ähm, Kontext, dass die Ressourcen ja. irgendwann nicht mehr fossil sind.
0: Und doch das, also ganz kurz, wenn ich einhaken darf, das mit der Kreislaufwirtschaft, weil da haben wir festgestellt, dass das, also vielen ist das gar ja. kein Begriff, vielleicht können Sie kurz sagen, was das bedeutet.
2: Naja, die die Grundidee wäre, dass wir momentan äh, arbeiten wir in einer, manchmal nennt man das linearen Wirtschaft, das heißt wir graben Rohstoffe aus der Erde aus, äh, vereinfacht gesagt, äh, und verarbeiten die zu Produkten und am Ende sind die Produkte übrig und wir, jetzt mal ein bisschen zugespitzt, werfen die auf die Deponie oder verbrennen die oder in einem kleinen Teil äh, führen wir die auch wieder in diesen Stoffkreislauf zurück und äh, da soll im Prinzip die, dieser dieser lineare Kreislauf durchbrochen werden, dass man ähm, die Produkte tatsächlich wieder zurückführt in die ähm, in Rohstoffe. Und das ist aber gar nicht so einfach. Das hängt, das fängt tatsächlich an bei der Wahl der Rohstoffe. Und das geht aber auch weiter bei den Fragen, wie baue ich denn ein Produkt? Ne? Also, äh, was jetzt dieses Jahr so ein bisschen aufgetaucht ist oder im Ende letzten Jahres sind so sowas wie Monomaterialdesign. Ne? Also, in den letzten Jahren hatten wir einfach furchtbar viele Rohstoffe mit ganz verschiedenen Eigenschaften und, und Werkstoffe und konnten die beliebig kombinieren. Und da besteht so ein Sitz in so einem Auto heutzutage aus, weiß ich nicht, wie vielen verschiedenen Materialien von Stahl, verschiedene Kunststoffe, etc. Und da war letztes Jahr so ein ein Beispiel, dass man jetzt sagt, okay, kann ich so einen Sitz auch nur aus, basierend auf zum Beispiel nur einem Kunststoff herstellen, was Mhm. dann fürs Recycling später deutlich einfacher ist. Das ist aber eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Denkart, ähm, die wir aber brauchen ähm, an der Stelle und, und noch deutlich mehr brauchen. Und von daher ist das im Prinzip die Idee, und, und man muss auch ehrlich sagen, es weiß noch keiner so richtig, wie eine Kreislaufwirtschaft aussieht. Also wenn ich jetzt ein, ein, ein Produkt herstelle, was in 20 Jahren recycelt werden soll, müsste ich extrapolieren, wie sieht denn der Rohstoffbedarf in 20 Jahren aus? Also da sind ganz viele Fragen, äh, die jetzt zu klären sind, wie unsere Welt in 20, 30 Jahren aussehen soll. Also wenn ich jetzt ein Auto verschrotte, was vor 20 Jahren gebaut wurde, da hat halt noch keiner darüber nachgedacht. Mhm. Jetzt versuche ich es irgendwie zu nutzen. Aber jetzt ist die Frage, worauf baue ich denn dann diese diese zukünftigen Kreisläufe auf? Und und das am Anfang schon mitzudenken, ist vielleicht wirklich so ein ein Unterschied und das, was man aber zunehmend braucht. Also und das fängt bei mineralischen Rohstoffen an. Es geht aber auch zur Frage, wie weit kann ich das ersetzen durch halt nachwachsende Rohstoffe? Also das sind die die Themen, die da da sind. Jetzt bin ich schon wieder ganz
1: weit ausgeholt. Ich, ich kann echt. ich kann vielleicht noch was dazu ergänzen. Ich habe ja. in meinem Praxissemester mich mit Ersatzbrennstoffen beschäftigt bei einem Recyclingunternehmen und die haben also die haben das Primäre war dort die Metalle aus dem Abfallstrom zu gewinnen. Also die haben Schrott zerkleinert und dann halt in ähm, Rohstoffe, also in den, die Metalle in die einzelnen Metallarten aufgeteilt und dann ähm, hatte man am Ende noch so ein Gemisch aus Ersatzbrennstoffen, heißt es dort. Das ist ein Gemisch aus Holz, aus Gummi, aus verschiedenen Kunststoffen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Kunststoffe und da hatte man das Problem, dass diese Kunststoffe wirklich sehr schlecht ähm, voneinander getrennt werden konnten. Man hat dann am Ende diesen dieses Material genommen und alles in eine Verbrennungsanlage gesch- mhm. geschickt und musste es dafür auch noch bezahlen. Und das, was sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat, ist, dass sie, ähm, ne, also das wäre so eine Anwendung für diesen, wo man in dem, oder von dem Studien in dem Studiengang zum Beispiel ähm, eine Anwendung hätte, ist eine Sortieranlage. Also die Sortieranlage nimmt dann das Material.
0: Die zu entwickeln oder wie? Genau, die zu ja. entwickeln,
1: mhm. zu konstruieren mhm. und dann halt auch auf das Material, was da ist, anzupassen. Das ist auch nochmal so eine Aufgabe. Und mit der Anwendung kann man dann dieses Material, was sonst verbrannt werden würde, Sortenreihen aufteilen oder Sortenreihen sortieren. Also zum Beispiel, ich mache machen ein Beispiel, zum Beispiel in eine reine PP-Klasse zu sortieren, also Polypropylen und kann dann diesen Kunststoff wiederverwenden, indem man ihn wieder aufschmilzt und dann neues Regranulat draus macht.
0: Das, also Ich finde das immer richtig cool, wenn man tatsächlich so Anwendungsbeispiele hat, weil da kriegt man ein Gefühl dafür, was ist das, was könnte ich vielleicht dann ähm, da am Ende damit machen. Wie läuft das Green Engineering Studium ab? Also man kennt es ja bei ganz vielen Studiengängen, dass man erstmal so die Grundlagen hat, dann wählt man irgendwann eine Vertiefungsrichtung. Ähm, ist das hier auch so?
2: Ähm, nein, wir haben keine Vertiefungsrichtung, wir haben nur ein paar Wahlmodule. Also am Anfang äh, stehen erstmal tatsächlich die Grundlagen. Und das ist auch das, ähm, wo man sagen muss, dass, das ist einfach notwendig, um die ich sage mal jetzt, so coolen Sachen später bearbeiten zu können, braucht man ein, ein Fundament. Das ist also in den ersten Semestern, ähm, die äh, klingt jetzt ein bisschen trocken, ne? <lacht> Ingenieurmathematik äh, technische Mechanik und und Thermodynamik. Ähm, wir haben aber gesagt, wir versuchen es da schon aufzulockern. Da gibt es also dieses schon am Anfang Green Engineering, nennen wir das Modul, wo wir halt die Fachleute reinholen wollen, wo wir diese Facetten äh, beleuchten wollen, dass man schon mal so eine Idee hat. Dann geht es im zweiten Semester weiter, wesentlich mit den Grundlagen. Da haben wir dann ein, ein Modul, wo wir versuchen, wie gesagt, Projektwerkstatt Chemie, das läuft jetzt bei mir, wo wir immer versuchen, okay, wir versuchen da mal was Neues. Wir machen nicht, alle machen denselben Versuch, sondern kleine Teams kriegen eine Aufgabe, zum Beispiel baut ein, ein Gerät zur Wärmemessung ne, und versucht das mit verschiedenen Sachen umzusetzen oder baut eine äh, Solarzelle aus, äh, äh, organischen Materialien, ne? also so kleine Projekte, um das schon mal so ein bisschen hinzuführen. Und es geht dann weiter, drittes äh, und, und viertes Semester werden dann die Fachmodule langsam vertieft. Ne? Da kommt dann auch äh, Data Science mit rein, da kommt ähm, Fertigungstechnik, äh, Ökobilanzierung, energetische Prozessanalyse, die Umwelttechnik-Themen weiter. Im vierten Semester haben wir dann äh, fakultativ auch gesagt, machen wir Projektarbeit, wenn dann jetzt also jemand Lust hat, zusätzlich einfach noch an einem kleinen Projekt zu arbeiten, wollen man da Platz und Betreuung äh, zur Verfügung stellen, ohne dass das bewertet wird. Ähm, wenn man sich dann ausprobieren will, dann hat man auch langsam so ein bisschen schon mal sowas da. Und im fünften Semester kommt dann das äh, eigentlich Wichtige, nämlich das Praxissemester. Mhm. Also dass man tatsächlich ein, ein ganzes Semester rausgeht, ideal zu Firmen, Institutionen, Forschungseinrichtungen und da an an konkreten Themen dann mal arbeitet. Dann hat man, so ich sag mal jetzt, Grundstudium hätte man es früher gelernt, weg. Ne? Äh, man weiß so, kennt sich so ein bisschen aus und lernt dann, eigentlich, und das ist das Schöne, richtig die Bedarfe kennen und und merkt dann auch, wofür hat man denn eigentlich manche dieser Module tatsächlich ja, gebraucht. Das, ne? also das kann man sich am Anfang mal schlecht vorstellen. Ja, und dann kommt man zurück, dann gibt es äh, noch das sechste Semester mit vertiefenden Sachen, auch einem Wahlpflichtbereich, wo man dann noch ein bisschen neigen kann. Da kann man sich quasi
0: so sein Profil erstellen, ne? Genau, in da kann man, man sich dann halt zum
2: Beispiel geht man jetzt ins Qualitätsmanagement, ja. Qualitätssicherung, macht man da eine Vertiefung oder sagt man, nee, ich mache noch Umwelt-Bio-Verfahrenstechnik, ne? Also, mhm. Ja, und im siebten Semester ist dann ähm, ein wissenschaftliches Projekt und Schreiben der Bachelorarbeit ähm, als sozusagen Abschluss. Und dann ist man nach sieben Semestern mit einem Bachelor of Engineering fertig.
0: (lacht) Ähm, Okay, und Sie haben es gerade schon gesagt, man hat dann, wenn man das möchte, diese Projektarbeit im vierten Semester. Es kommt ganz oft die Frage, wie es denn aussieht mit dem Praxisanteil in dem Studium. Das wäre ja auch was, was da eigentlich reinspielen würde. Da wird man praktisch ähm, tätig in dieser Projektarbeit oder wie könnte das aussehen?
2: Genau, das ist das ist so eine Idee, dass man da, also wir hatten es jetzt in den letzten Jahren immer wieder mal Studenten, die dann gefragt haben oder auch Studentinnen, die gesagt haben, wir würden gerne mal an so einem Thema arbeiten. Das ist auch im Curriculum gar nicht vorgesehen. Und deswegen haben wir das jetzt hier einfach mit reingenommen, um da ja. auch einen gewissen Rahmen zu bieten. Ähm, ansonsten gibt es bei vielen Modulen eh einen, einen, einen Praktikumsanteil. Also im Labor, ähm, in, in den äh, Technikumshallen, Dinge kennenzulernen, also von daher, aber da können Sie vielleicht noch besser sagen, Sie haben ja das Studium hier gemacht und kennen die Praxisanteile vielleicht da noch ein bisschen besser.
1: Ähm, Also was mir da auf jeden Fall in den Kopf kommt, ist die Landerhalle, die Lander-3-Halle, wo dieser Ansatz von der Kreislaufwirtschaft ja in einer Halle vereint ist. Also hat man, ähm, also für die, die es interessiert, können mal bei bei Google oder bei Ecosia oder bei einer anderen Suchmaschine lander 3 HZG eingeben und dort finden sie ganz viele Informationen zu der zu dieser zu diesem Ansatz, was man da machen kann oder was dort gemacht wird, woran geforscht wird und auch vielleicht ähm, was einen dann davon interessiert. Also dort geht es dann von der Herr Weber hat das schon angesprochen. Dort geht es dann von der Gewinnung oder von dem okay der Anbau wird auch extern gemacht, aber dort werden dann halt die Fasern, die vorher angebaut wurden, ähm, erstmal verarbeitet. Also man muss die Fasern aus der Pflanze rausholen, man muss die Fasern irgendwie in die in eine Matrix einbauen, damit daraus dann halt Produkte und Werkstoffe entstehen können. Und nach der Nutzungsphase gibt es dann noch eine Sortieranlage da, die sich halt mit der Sortierung von diesen naturfaserverstärkten Kunststoffen beschäftigt. Und da, ich kann mir vorstellen, dass wirklich diese Halle so so ein zentraler Praxisstandort sein könnte, ähm, wo man halt diesen ganzen, diesen Kreislaufansatz wirklich sehr gut sehen kann.
0: Ja, und insgesamt betrachtet, Würdest du ähm, dem zustimmen, wenn man sagt, dass man viel Praxis an einer Fachhochschule oder eben ganz konkret an der Hochschule Zittau-Görlitz hat und also oft die Möglichkeit hat, sich da auszuprobieren, das, was man in der Theorie gelernt hat?
1: Auf jeden Fall. Also das hat mir auch sehr gefallen, dass man jede Theorie, die wir uns, oder nicht jede Theorie, aber viele theoretische Ansätze, die wir uns vorher in der Vorlesung angehört haben, haben die Professoren oder Professorinnen dann mit einer praktischen Anwendung uns dann nochmal gezeigt und dadurch konnte man sich das nochmal viel besser vorstellen, was eigentlich in der Vorlesung gemeint war und man hatte einfach dieses, weiß nicht, so ein, so ein gutes Gefühl, dass man es dann verstanden hat, wenn man es so nochmal live gesehen hat.
0: Ja. Wir sagen auch immer oder wir sprechen immer davon, dass man hier so ein, dass man hier wirklich eine gute Betreuung bekommt, ne? weil unsere Studiengruppen eigentlich relativ klein sind. Ich sage immer, es hat so ein bisschen Schulklassencharakter. Man wird da ganz gut mitgenommen. Ähm, könntest du das auch bestätigen?
1: Auf jeden Fall. Also die Betreuung ist sehr gut. Man, kann, man hat ähm, auf jeden Fall, wenn man nicht weiterkommt oder etwas nicht versteht, die Möglichkeit, ähm, die Professoren zu fragen, oder man fängt ja eigentlich so an, dass man erstmal mit, den, mit seinen Kommilitonen spricht und dadurch, dass man die Kommilitonen dadurch, dass es nicht so viele sind, ähm, kennt man auch viele Kommilitonen und kann sich mit denen gut austauschen. Wenn man da immer noch nicht weiterkommt, hat man die Möglichkeit, ähm, die Lehrenden ähm, zu fragen ähm, und auch direkt in der Vorlesung kann man dann nach der Vorlesung zu denen gehen und dann hat das Thema oder die das Ansprechen und die werden dann, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass auf jeden Fall sehr viele dafür offen sind und einem dann auch helfen können.
0: Ja, ich sage auch immer, es macht ja einen Unterschied, ob da 30 ähm, Studis vor einem Lernen sitzen oder halt 100, da kann man ganz anders darauf eingehen. Wahrscheinlich, das könnten Sie aber vielleicht am besten beurteilen. Und ähm, in dem Zusammenhang vielleicht auch noch die Frage, ähm, muss man denn irgendwelche persönlichen Voraussetzungen mitbringen? Muss man zum Beispiel unbedingt ein Ass in Physik und Co. sein? Oder wie sieht das aus?
2: Naja, also es ist jetzt kein Physikstudium und auch kein Mathestudium. Also es ist ein, ähm, klar, kommt aus dem technischen, aus dem MINT-Bereich. Man sollte keine Angst vor Formeln haben. Mhm. Also das ist klar. Es gibt die die Ingenieurmathe. da wird dann auch mal differenziert integriert und alles andere. Es baut ja aber auf. Also wir starten ja ähm, an der Stelle mit den den Vorlesungen und das ist jetzt schwierig für mich zu beantworten, weil ich, das echt schlecht einschätzen kann. Mhm. Ich bin jetzt seit neun Jahren an der Hochschule, habe mein Studium vor, weiß ich nicht, mittlerweile über 20 Jahren begonnen und hatte halt Mathe-Chemie-Leistungskurs, was bei einem Chemiestudium wahrscheinlich hilfreich ist. Mhm. Aber nee, also typischerweise kommt man durch, wenn man sich da ein bisschen dahinter klemmt, ne? weil es ist ja klar, wir haben, das sind jetzt nicht die, man studiert nicht Mathe und Physik, man studiert schon Ja. Naja, es Technische ist ja Fach.
0: anwendungsbezogen, das denke ich mir dann ja. immer, ne? dass und man irgendwie ganz anders weiß, wofür mache ich das, wofür brauche ich das. Ja,
2: der, der andere Punkt, der einfach vielleicht auch noch dazu kommt, ist, dass wir hier in der Hochschule jetzt in den letzten Jahren auch gerade dieses ganze Thema Tutorien ganz gut aufgebaut haben. Ja, ja, ja. Also, dass es die studentischen Tutoren noch gibt, die damit unter, unterstützen können um Dinge vielleicht einfach nochmal aufzugreifen. Deswegen würde ich jetzt sagen, also es wer ein Ass in Mathe und Physik ist, ne, der hat da vielleicht am Anfang einen Startvorteil. <lacht> ne, aber ähm, den können die anderen, glaube ich, gut aufholen. Es gibt auch die Vorkurse, ja. äh, das heißt das Semesterbeginn Typischerweise nochmal eine Woche oder äh, anderthalb Wochen äh, man seine Grundlagen Mathe ja. und Physik oder auch Chemie nochmal. In ähm, den Come-In-Wochen, ne? Genau, dass man das einfach nochmal auffrischt, wenn man vielleicht auch länger mal vielleicht nichts gemacht hat oder mhm. nichts Schule. ne Es gibt ja äh, immer noch die Frage, kommt man direkt von der Schule ja. oder hat man vielleicht was anderes gemacht? Also von daher haben wir diese Angebote, um da so ein bisschen ähm, die, die gemeinsame Startbasis ja. halt so Also für. es
0: braucht halt quasi einfach, es braucht das Interesse für das Gebiet, eine Neugier und vielleicht auch ein Stück weit Ehrgeiz, könnte man sagen. Ja. Ne? Aber also ist ja wahrscheinlich für jeden Studiengang so, aber… Ja, cool. Ähm, Lukas, noch eine ganz wichtige Frage, wenn man sich entscheidet hier nach, ähm, in dem Fall ist es ja Zittau zu ziehen. Ähm, einige wohnen vielleicht dann auch in Görlitz und, und pendeln. Wie lebt sich's denn hier in Zittau?
1: Also es lebt sich meiner Erfahrung nach sehr gut in Zittau. Ähm, was ich jedem empfehlen würde, wenn er noch nicht weiß, wie, wie er wohnen möchte, würde ich auf jeden Fall eine WG empfehlen oder das Wohnheim, halt irgendwas, wo man mit anderen Menschen zusammenkommt oder zusammen wohnt, äh, weil ich damit sehr gute Erfahrungen gesammelt habe und mir das auch so eine gewisse soziale Konstante gegeben hat, neben den Kommilitonen, die man hat. Ähm, und sonst in seiner Freizeit lebt es sich hier sehr gut, weil hier sehr viele ähm, Aktivitäten an einem Ort vereint sind. Man kann zum einen sehr viel draußen machen, man hat das Zittauer Gebirge direkt um die Ecke und kann zum Beispiel mit einem also man erreicht es schon mit dem Fahrrad kann aber auch mit der Schmalspurbahn oder mit dem Auto dorthin fahren Ähm, man kann dann auch weitere sportliche Aktivitäten machen wie zum Beispiel im Westpark Center kann man Klettern gehen oder ähm, es gibt auch von der Hochschule aus ein Fitness Raum. Ja, wo überhaupt man, der Hochschulsport. Genau, es Die gibt haben den ein Hochschulsport. Ganz da Angebot. weiß nicht, glaube ich, 40 Sport.
0: Ja, es variiert immer von Semester zu Semester. Es sind immer so ein paar eine, Exoten dabei und dann so diese üblichen Sachen, ja.
1: Genau, und wenn es dann in Richtung ähm, abendliche Aktivitäten geht, gibt <lacht> es einige, gibt's auch einige Möglichkeiten. Es gibt viele Bars und Kneipen, ähm, wo man sich. Oder wo man, genau, ein Kaltgetränk genießen kann und ähm, auch feiern kann. Genau. Ist, wahrscheinlich, ist wahrscheinlich immer
2: schwierig, das jetzt so genau auszuführen, wenn, wenn der Prof mit daneben sitzt. Ja.
0: <lacht> Trau dich. Ja, also, äh, nee, aber also ich würde
2: jetzt auch, ich bin ja, jetzt fühle mich jetzt auch noch nicht so alt. Also Zittauer Gebirge äh, wäre, ähm, man könnte es auch nennen, Erdsandsteingebirge in klein. Mhm. Ähm, ist super. Also ich gehe klettern auch gern. Muss man auch nicht nur in der Halle machen, kann man im Sommer auch draußen ja ähm, von daher.
0: Das, was du gerade auch schon sagtest, Lukas, das mit diesem sozialen Gefüge, das finde ich, ist hier in Zittau oder hier in unserer Region ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Also man hat so dieses manchmal dieses Jeder kennt jeden, ne? Also klar, kann auch Nachteile mit sich bringen, aber eigentlich in den meisten Fällen ist es total cool, wenn man, egal wo man hinkommt, ähm, wo was los ist, dass man sich halt einfach kennt und immer so ähm, alle miteinander gehen. Ähm, Du hast gesagt, dass es sich hier in Zittau gut leben lässt. Wie ist es mit der Finanzierung vom Studium? Weil das ist ja, wenn man an eine Großstadt denkt, oder, also gut, Dresden ist ja eine Großstadt, aber ähm, da sind die Lebensunterhaltskosten ja beispielsweise schon mal viel höher als hier bei uns.
1: Also die Finanzierung lässt sich hier sehr gut bewerkstelligen. Man kann, also ich habe es, man kann, es gibt viele Möglichkeiten, sich zu finanzieren. Man kann. Zum Beispiel BAföG beantragen oder Wohngeld, wenn BAföG nicht funktioniert hat. Und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe es erst im Master leider gemacht, weil ich weil ich das davor nicht wusste. Und wie gesagt, man kann auch verschiedene Minijobs oder auch mehr, also mehr Stunden arbeiten und dadurch halt auch Geld verdienen.
0: Ja. Und man hat ja auch die Möglichkeit, an so einer Hochschule als ähm, studentische Hilfskraft zu arbeiten. Wie, was würde sich da anbieten in dem Bereich?
2: Ja, da würde sich zum Beispiel anbieten, ein in, Forschungsprojekt mitzumachen. Ne? Also wir haben es schon mal angedeutet, ähm, dieses Thema Green Engineering ist hier auch relativ stark aus der Forschung rausgewachsen, weil wir da aktiv schon seit vielen Jahren an verschiedensten Facetten arbeiten. Und in so einem Projekten gibt es typischerweise eigentlich häufig die Möglichkeit, als studentische Hilfskraft einfach mitzumachen. Ist nochmal eine ganz andere Art von Praxiserfahrung. Ne, weil man dann direkt im, im nicht im Unternehmen ist, aber man so ein, in so einem Forschungsansatz mitarbeiten kann. Ermöglicht vielleicht nochmal ganz andere Einblicke ja, und ist klar, ja. Ja, Geld verdienen kann man dabei auch ein bisschen.
0: Ja, super. Hast du schon einen Plan, wie es bei dir nach dem Studium weitergehen soll?
1: Ähm, ich habe schon eine Vorstellung in meinem Kopf. Ja, aber das wird sich dann erst nach der Masterarbeit so ergeben, glaube ich.
0: Wie lange hast du noch?
1: Ich habe bis Juli jetzt noch Zeit.
0: Okay, gut, das ist ja auch schon fast.
1: Ja, ich hoffe, dass mich das (lacht) Unternehmen, wo ich jetzt arbeite, dann übernimmt.
0: (lacht) Ja, okay. Und da vielleicht nochmal die Frage dazu, wo gehen denn die Alumni vom Studiengang Green Engineering hin? Wo könnte man die einsetzen?
2: Das ist eine eine Frage... ähm die ich gefürchtet habe. <lacht> <lacht> naja, die Antwort ist nicht so einfach. Naja, die, gibt's ähm, dann, die kann man nie abschließend äh, beantworten. Das ne? ist, also hier, hier treffen sich ja im Prinzip zwei Dinge. Ich versuche es mal so ein bisschen rauszuholen. Ne? Bei den Ingenieuren, jetzt Maschinenbau oder Verfahrenstechnik, ist es immer relativ klar, da sind es halt die Ingenieurbüros oder die Firmen, die einfach Konstrukteure brauchen, die die Ingenieure brauchen. Ne? Da ist das Berufsbild relativ klar. Auf der anderen Seite kommen ja hier jetzt so Sachen rein aus, also das, was wir an der Fakultät haben mit Ökologie und Umweltschutz, wo man so ein bisschen so ein Generalist wird und wo ich immer, wenn ich auch da gefragt werde, wo arbeiten denn, wo arbeitet man denn, wenn man Ökologie und Umweltschutz studiert, wo arbeitet man mhm. denn da? Und da wird es nämlich auf einmal ganz breit. Ja. Und das ist bei Green Engineering ist man irgendwo so dazwischen. Ne? Also man ist schon noch Ingenieur. Von daher ist man von Interesse für all diese Firmen, die sich mit diesen Themen ähm, Maschinenbau-Verfahrenstechnik für Kreislaufwirtschaft beschäftigen. Das kann von Sortiertechnik bis auch zu ganz neuen Dingen gehen, ne, in die man vielleicht heute noch gar nicht unbedingt denkt. Ähm, wird auch noch Bereiche dazwischen geben, das ist auch so ein bisschen neigungsorientiert. Ne? Also ich, mhm. ich bin immer so ein bisschen Freund davon, sich nicht äh, beim Beginn des Studiums schon so, ja. also manch nee. einer schafft das vielleicht schon genau zu wissen, was er mal später macht und das wird auch so funktionieren, aber es gibt auch ich glaube, das ist auch zunehmend einfach den Punkt, dass man, wenn man das studiert, was man, worauf man jetzt auch Bock hat, was einem interessiert, was einem Spaß macht, dann wird man da auch einen, einen Job finden, ähm, sowohl entweder, wie gesagt, in Ingenieurbüros oder auch bei großen produzierenden Firmen. Wie gesagt, wir haben ja mit äh, auch Siemens Energy vorher mal geredet und auch anderen Firmen, die jetzt hier lokal sind, ähm, RTT, die bauen Sortiermaschinen hier in, in Zittau. Na, also den Bedarf gibt es und auch die Firmen haben mittlerweile gemerkt, dass es, Teilweise gar nicht mehr so klar definierbar ist. Mhm, na ja, na, das also stimmt. Na. Von daher ja. würde ich sagen, das, was, wo auch heutzutage Ingenieure eingesetzt werden, das ist auf jeden Fall ein ein Arbeitsfeld. Und es erweitert sich vielleicht einfach, wenn man diesen ein bisschen breiteren, ein bisschen, ja. kleines bisschen generalistischeren das Ansatz Das fand hat. ich
0: in meinem Studium eigentlich auch ganz cool, dass man so im Laufe dieser, also bei mir waren es sechs Semester, da sind sieben, man probiert sich ja so aus, ne? man lernt verschiedene Bereiche kennen. Sie sagten es erst, man kann sich dann vertiefen. Ne? Und irgendwie kommt ja darüber auch so dieser, dieser Plan oder diese Idee, wo könnte es ganz genau hingehen. Und am Ende muss man halt einfach, Erstmal loslaufen.
2: Also ich wusste <lacht> zu Beginn meines Studiums jedenfalls noch nicht, in welcher Richtung ich am Ende ende. Und das war auch gut so, weil das hätte ich mir vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja. Also ich bin dann als, als Kunststoffchemiker im Prinzip geworden oder Polymerchemiker. Aber das war zu Beginn des Studiums für mich noch nicht klar, überhaupt nicht.
0: Aber es ist ja eigentlich ganz schön, dass man so diese, diese Freiheit hat. Ja. Sollten jetzt noch Fragen offen sein, dann habt ihr jederzeit die Möglichkeit, diese über unsere Chatfunktion auf unserer Webseite loszuwerden oder gerne auch ähm, per WhatsApp. Ansonsten findet ihr ebenfalls auf unserer Webseite die Kontaktdaten von der Zentralen Studienberatung und die vom Professor Weber und auch vom Professor Belair, der ähm, ja, seitens der Fakultät Maschinenwesen damit dabei ist. Ja, lieben Dank fürs Einschalten und dann vielleicht bis ganz bald an der HSZG. I'm okay. going